0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehringer Mikrofon herzlich willkommen. Der Abbau von Rohstoffen hinterlässt ausgeräumte und oft zerstörte Landschaften. Im Fall von Gips trifft es Naturgebiete, wie es sie sonst kaum gibt. Zerklüftete, vom Regen ausgewaschene Gipskarstlandschaften mit faszinierenden Höhlen. Umweltschützerinnen und Umweltschützer fordern langfristig den Ausstieg aus dem Gipsabbau. Wie das gehen soll, darüber gleich ein Gespräch mit Farina Hoffmann von der Grünen Liga, die heute eine Fachtagung zum Thema veranstaltet. In den USA sieht sich die Ölindustrie trotz Klimaschutz im Aufwind und in Deutschland werden Corona-Tests kostenpflichtig. Das sind weitere Themen in dieser Sendung, die wie gewohnt mit dem Verbrauchertipp endet. Und darin geht es um Altersvorsorge mit Hilfe des Arbeitgebers. Mit Gips verbindet man traditionell feste Verbände zum Ruhigstellen gebrochener Arme oder Beine. Doch dafür gibt es längst bessere Methoden. Auf dem Bau dagegen wird die immer mehr Gips verwendet, unter anderem für Gipskartonplatten. Doch Gips wird knapp und das ist ausgerechnet eine Folge des Kohleausstiegs. Bei der Entschwefelung von Rauchgasen entsteht Gips, der künftig nicht mehr anfällt. Eine Alternative könnte die Ausweitung des Abbaus von Naturgips sein, doch Umweltschützer finden das aus Gründen des Naturschutzes bedenklich. Die Grüne Liga, ein Netzwerk ökologischer Bewegungen in den östlichen Bundesländern, veranstaltet heute eine Tagung zum Gipsabbaus und seinen Folgen. Farina Hoffmann kümmert sich bei der Grünen Liga um das Thema und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, welchen Schaden Gipsabbau in der Natur anrichtet.
2: Ja, das mit dem Gipsabbau ist auf jeden Fall eine komplexe Sache. Es gibt nämlich mehrere Dinge. Also zum einen haben wir, vor allem wenn wir uns die Region anschauen, also in Deutschland ist der Gipsabbau schon relativ konzentriert. Wir haben auf der einen Seite den Südharz, und da richtet der Naturgipsabbau eben den Schaden an, diese einzigartige Gipskastlandschaft zu zerstören, weil natürlich der Gips im Endeffekt nach dem Abbau nicht mehr da ist. Also dieser Gips, der so wasserlöslich ist und eben auch ein begehrter Rohstoff, macht diese Natur einzigartig, weil auf der Welt gibt es eben keinen anderen grünen Gipskast, wie er im Südhass ist. Und wenn wir sozusagen den Blick ein bisschen schweifen lassen nach Bayern, haben wir andere Problematiken, die weit mehr in die Richtung Wasser gehen. Also wir hatten zum Beispiel das Versiegen der Eichquelle vor kurzem, die jetzt allerdings wieder sprudelt. Nur ähm, es bleibt eben trotzdem eine Problematik, wenn nach Gips gegraben wird, geht auch der Grundwasserpegel runter. Und dann ist es auch in den Regionen, die durchaus haben durchaus Wasserproblematiken durch den Gipsabbau.
1: Also Gipsabbau findet vor allem im Südharz statt in Deutschland und in einigen Regionen in Bayern?
2: Genau, also wir haben sehr konzentrierten Gipsabbau im, Sü im Südharz, der ungefähr die Hälfte des Naturgipses liefert. Und dann haben wir, sage ich mal, die andere Hälfte schon weiter verstreut. Also es gibt eben in Bayern Regionen, dann gibt es aber auch Baden-Württemberg, Hessen. Also es bleibt dann, es kommen noch einige andere Bundesländer dazu. Das heißt, genau, die große Konzentration ist im Südharz, aber auch andere Bundesländer sind jetzt nicht sozusagen vom Gipsabbau befreit.
1: Sie fordern ein Ende des Naturgipsabbaus. Wie soll das gehen?
2: Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Also wir haben ja schon das Bauen an sich angesprochen. Natürlich verbindet die Thematik rund um Gips und Rohstoff im Baubereich, verbinden uns gleichzeitig mit dem Thema Bauwende, wie wollen wir in Zukunft bauen. Das heißt, alle die Forderungen, zum Beispiel die Architects for Future, haben ja auch eine Petition zur Bauwende gemacht. Auch da muss beim Rohstoff Gips eben genau hingeschaut werden, wie viel Gips brauchen wir. Und was gibt es für Alternativen und wo kann dieser Gips herkommen? Also Sie haben ja auch schon davon gesprochen, es gibt unterschiedliche Formen von Gips. Das heißt, es gibt nicht nur den Gips, der aus dem Kohletagebau aktuell kommt, sondern es gibt zum Beispiel auch chemische Gipse, Gipse aus Phosphor zum Beispiel. Und natürlich gibt es auch alternative Rohstoffe, also in dem Sinne zum Beispiel eben nachhaltig erneuerbar. Also wenn wir uns Themen angucken, wie zum Beispiel Lehm, aber auch Holz. Also im Endeffekt muss ein Blick darauf gerichtet werden, wie kann auch nachhaltiges Bauen funktionieren. Und dafür brauchen wir eben auch nachhaltige Rohstoffe und Gips ist zum Beispiel keiner davon.
1: Recycling wäre eine weitere Alternative. Kann man Gips gut recyceln?
2: Genau, Recycling ist der, der das andere große Steckenpferd auf jeden Fall. Gips lässt sich zu 100 Prozent recyceln. Das ist ja immer erstmal eine sehr gute Nachricht. Also es gibt ja diese Idee, dass wir, und das ist auch ein Teil der Forderung, wir haben sehr viele Rohstoffe, die zum Beispiel verbaut werden, nehmen wir mal eine große Stadt, da sind ja enorm viele Rohstoffe, die allerdings dann ganz häufig auf Deponien landen. Also was häufig passiert, wenn ein Gebäude nicht mehr genutzt wird, abgerissen wird, dann werden die Materialien durchaus eben nicht recycelt, obwohl 100% recycelt werden könnte im Fall von Gips, weil einfach eben verschiedene Herausforderungen, also zum Beispiel die Trennung der Materialien, nur das sind Dinge, die wir durchaus anpacken können. Also für uns deswegen bleibt eben auch die Forderung, den Blick noch mal darauf zu werfen, wie viel der, des Gipses, der verbaut ist, kann eigentlich auch wieder im Kreislauf gefördert werden.
1: Warum ist das Recycling nicht schon längst verbreitet?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt geht es häufig auch nach der Wirtschaftlichkeit und es bleibt eben so, dass wenn wir Flächen haben, die befüllt werden können, zum Beispiel auch vom Abbau durch andere Rohstoffe, dann ist das im Endeffekt häufig noch die günstigere Variante. Und da kommen wir manchmal eben in die Bedrohle, dass wirtschaftliche Aspekte, nicht unbedingt Klima- oder Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Und deswegen kommen wir in diese Schwierigkeit, dass der Gips teilweise oder auch andere Baumaterialien verfüllt werden und eben nicht recycelt werden.
1: Wenn Sie ein Ende des Naturgipsabbaus fordern, kostet das nicht jede Menge Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen innerhalb von kurzer Zeit?
2: Ja, das ist immer ein sehr beliebtes Argument. Ich denke, dass wir gerade was das Thema Arbeitsplätze angeht, wir haben das ja schon auch in vielen anderen Branchen gesehen, dass sozusagen ein Umdenken und vor allem, wenn es frühzeitig gemacht wird und auch über einen längeren Zeitraum, dass ein Umdenken auf eine Nachhaltigkeit, wenn das Thema Recycling, Recycling von Gips ausgebaut wird, schafft das eben auch enorm viele Arbeitsplätze wiederum auf der anderen Seite. Also ich denke, diese Sorge, dass da eine Problematik auftritt, zeigt, zeigt nur eine Seite, weil wir haben gleichzeitig, nehmen wir nochmal den Südharz als auch sehr beliebtes Tourismusgebiet, haben wir auch Arbeitsplätze, die eben verloren gehen im Tourismusbereich beziehungsweise aufgebaut werden könnten, wenn die Natur dort vor Ort erhalten wird und nicht wie jetzt eben ganz großteilig zerstört wird.
1: Das Interview mit Farina Hoffmann von der Grünen Liga haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Öl und Gas sind plötzlich wieder gefragt. Die Preise steigen weltweit und das bestellt, beschert den Herstellern eine unerwartete Gewinnflut. Auch in den USA wittert die Ölindustrie Morgenluft. Der Ausstieg aus fossilen Energiequellen ist anscheinend erst einmal abgeblasen. Heike Wipper führt dazu.
0: Joe Biden will eine grüne Revolution einfädeln. Die Vereinigten Staaten werden ihre Treibhausgasemissionen bis zum Ende dieses Jahrzehnts halbieren, versicherte der US-Präsident der Welt. Anleger sind anderer Meinung. Sie setzen auf Kohle, Öl und Gas. Seit Anfang des Jahres ist der Standard Poor's 500 Energieaktienindex, der die Papiere von Big Oil-Unternehmen wie Chevron und ExxonMobil beinhaltet, um 45 Prozent nach oben geschossen. Der Nasdaq-Index für umweltfreundliche Energieträger ging zur gleichen Zeit um 13 Prozent nach unten. Künftig könne die Lage noch besser werden, sagte Andrew Limon, Vermögensverwalter bei Morgan Stanley, kürzlich im US-Fernsehsender CNBC. Die Biden-Regierung ist gut für die Ölbranche, denn sie zwingt sie zu mehr Effizienz. Die Drill-Baby-Drill-Ära ist vorbei und die Eröffnung neuer Vorräte begrenzt. Kein Wunder, dass der Energiesektor gerade so viel besser läuft als der Markt insgesamt. Ganz klar, die klimaschädlichen Energieträger erleben eine Renaissance. Hintergrund sind niedrige Lagerbestände und der rapide Anstieg des globalen Energiebedarfs nach der Corona-Zwangspause. Daran wird sich, so ein Forschungsbericht der Investmentbank JP Morgan, so schnell nichts ändern. Weil erneuerbare Energien mit der wachsenden Nachfrage nicht Schritt halten können, bleiben fossile Brennstoffe bis 2030, das Fundament des globalen Energiekonsums, heißt es darin. Und die Branche will, dass es so bleibt, warnt Claire Brown, Ökonomin an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Big Oil und Big Gas tun so, als gäbe es keine Klimakatastrophe und unsere Regierung unternimmt zu wenig dagegen. Zwar investieren Energieunternehmen in grüne Energien und gehen offener mit ihren Treibhausgasen um, doch jetzt profitieren vor allem die bei den Anlegern plötzlich so beliebten Erdgasunternehmen. Sie haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 255 Milliarden Liter dieses aus Methan bestehenden Klimakillers nach Asien und Europa exportiert. 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Und das ist erst der Anfang, denn die Branche will 20 neue Exportterminals errichten. Auch der US-Erdgasproduzent Chenier ist auf Expansionskurs, sagte Leiter Jack Fusco kürzlich im US-Fernsehsender CNBC. Have to, to Wir wollen 7 Milliarden Dollar für ein Projekt in Corpus Christi ausgeben, um dort unsere Produktionskapazität zu verdoppeln. Keine Kompromisse. Auf diese knallharte These lässt sich der Umgang der Branche mit der Biden-Regierung bringen. So bekämpft sie auch das Klimaschutzprogramm in Bidens groß angelegtem Investitionspaket, dem sogenannten Build Back Better Plan. Ein Dorn im Auge ist ihr vor allem das zentrale Vorhaben des Klimaschutzprogramms, ein 150 Milliarden Dollar schwerer Plan, der Stromversorger belohnen soll, wenn sie auf erneuerbare Energien umstellen. Aber auch Klimaschützer wie Daniel Scheitrum, ein Ökonom an der Universität von Arizona, verweisen auf Unzulänglichkeiten des Vorhabens. Ohne einen übergreifenden nationalen Plan, der die Nutzung klimaschädlicher Brennstoffe bestraft, bleiben die Reformen Stückwerk. Während der CO2-Ausstoß ungebremst steigt, laufen sogar einige US-amerikanische Kohleunternehmen heiß, zum Beispiel Arch Resources. Das Unternehmen hat eine neue Mine in West Virginia erschlossen und seinen Export erhöht, sagte Leiter Paul Lang kürzlich in einer Quartalskonferenz. Wir bauen unsere Position als führender Lieferant von Kokskohle in den USA und der Welt weiter aus. Auch Joe Manchin ist aus West-Virginia. Der demokratische Senator ist Kohlemagnat und stellt sich bis jetzt als entscheidende Stimme gegen Bidens Investitionspaket und das Klimaschutzprogramm, obwohl sich die Mehrheit der Amerikaner dafür ausgesprochen hat. So kann eine grüne Revolution nicht eingefädelt werden, warnen Klimaschützer wie die Ökonomin Claire Brown. Der Einfluss von Big Oil sei größer denn je zuvor.
1: Aus den USA war das Heike führt. Vegetarische Ernährung liegt bei uns im Trend, auch wenn sie nur von einer Minderheit praktiziert wird. In Ostafrika ist das ganz anders. Antje Dikans arbeitet als Korrespondentin in Nairobi und sie ist Vegetarierin, allerdings nicht mehr ganz so konsequent wie früher.
3: Ich bin in Deutschland in einer Gegend aufgewachsen, die manche als Fettfleck bezeichnen. Der wenig schmeichelhafte Spitzname bezieht sich darauf, dass es in meiner Heimat eine hohe Dichte an Schlachthöfen gibt. Wenn die Tiertransporter während des Mittagessens an unserem Haus vorbeirumpelten, konnte einem schon mal das Würstchen im Halse stecken bleiben. Und irgendwann beschloss ich darum, künftig kein Fleisch mehr zu essen. Problemlos war ich über viele Jahre Vegetarierin, bis ich nach Kenia kam. Eine fleischlose Ernährung ist hier eindeutig ein Spleen, der vor allem mit den sogenannten Expats, also den zeitweise im Land lebenden Ausländern wie mir, in Verbindung gebracht wird. Die Kenianerinnen und Kenianer lieben ihr Nyama Choma, auf Deutsch Grillfleisch. In der Hauptstadt Nairobi wird es überall an Straßenständen verkauft. Nach dem Essen lehnen sich alle zufrieden zurück pulen sich mit einem Zahnstocher die letzten zähen Reste aus dem Gebiss und schauen mitleidig auf meinen Teller, auf dem sich meist nur ein paar Fladen und Gemüse befinden. Ob ich wenigstens Hühnchen essen würde, werde ich dann oft gefragt. Die gelten in Kenia offenbar als laufendes Gemüse. Trotz allem komme ich in Nairobi aber wunderbar als Vegetarierin zurecht. Schließlich gibt es zig Restaurants, die auf verrückte Expats wie mich eingestellt sind und eine große Auswahl in den Supermärkten samt Sojawürstchen und Tofu. Nur auf Dienstreisen wird es schwierig. Je abgelegener die Region, in die ich fahre, desto eingeschränkter der Speisezettel. Und so kam es, dass ich mit knurrendem Magen mitten im Busch bei den Masai saß und es nichts zu essen gab außer der Ziege, die extra mir zu Ehren geschlachtet worden war. Das Fleisch abzulehnen wäre ein unglaublicher Affront gewesen. Nebenbei war ich wirklich sehr hungrig und so kam es, dass ich beherzt nach einem Knochengriff und daran nagte. Nur das direkt von der Ziege abgezapfte Blut wollte ich dann doch nicht trinken, aber das konnten die Masai verstehen. Das würde es in Deutschland wohl nicht geben, meinten sie, und wunderten sich dann, als ich von westfälischem Blutgemüse mit Backpflaumen erzählte. Das klingt in den Ohren von Masai wohl fast so absurd wie Sojawürstchen.
1: Als Vegetarierin in Afrika ein Erfahrungsbericht von Antje Diekans. Heute passiert ein neuer Bußgeldkatalog, den Bundesrat und aus manchen Knöllchen werden
4: ausgewachsene Knollen. Was sich ändert, Markus Langenstraß sagt es ihnen. Die Änderung soll vor allem mehr Schutz für Fußgänger und Fahrradfahrer bringen. Heißt zum Beispiel, 70 Euro Bußgeld für Lkw-Fahrer, die innerorts beim Rechtsabbiegen nicht in Schrittgeschwindigkeit fahren. Das Parken oder Halten auf Geh- und Radwegen kann bis zu 100 Euro kosten. Davor waren es maximal 35. Wer im Halte- oder Parkverbot steht, bekommt statt eines Knöllchens eine Knolle. Statt 15 werden nun bis zu 55 Euro fällig. Auch wer keine Rettungsgasse bildet oder wer geblitzt wird, muss mit deutlich höheren Strafen rechnen. Vor allem über neue Strafen für Raser hatten Bund und Länder monatelang gestritten. Einige Länder wollten, dass Raser schneller den Führerschein verlieren. Andere Bundesländer und CSU-Verkehrsminister Scheuer hielten das für unverhältnismäßig. Man verständigte sich am Ende auf höhere Bußgelder. Unfallforscher Siegfried Bruckmann kritisiert das. Bußgelder belasteten manche mehr und andere weniger. Würde man dagegen die Punkte für Verkehrsvergehen anheben, wirkte das bei allen gleich. Doch bei den Punkten ändert sich für Raser erst einmal nichts.
1: Markus Langenstrass berichtete. Die Zeit der kostenlosen Corona-Tests geht zu Ende. Ab Montag müssen die meisten zahlen. Wie es im Einzelnen laufen soll, darüber habe ich vor dieser Sendung mit Arne Weinberg von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gesprochen. Und Ich habe ihn zunächst gefragt, wer genau ab Montag für die Tests bezahlen muss und wer nicht.
5: Ja, ab äh, nächster Woche müssen die allermeisten Personen für die Bürgertestung selber bezahlen. Es gibt äh, einige wenige Personengruppen, die davon ausgenommen sind. Das betrifft zum Beispiel äh, Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Äh, daneben gibt es für Kinder unter zwölf Jahren eine kostenlose Testmöglichkeit weiterhin. Und für äh, Schwangere und äh, Minderjährige gibt es bis zum Ende des Jahres auch weiterhin eine kostenlose Bürgertestung.
1: Wenn ich nicht zahlen muss, was brauche ich, um das nachzuweisen?
5: Also wenn es äh, aus Altersgründen ist, reicht da ähm, der Personalausweis bzw. bei Kindern ein anderer Altersnachweis. Ähm, wenn es aus medizinischen Gründen ist, dann benötigen sie im Testzentrum eine ärztliche Bescheinigung, dass sie aus medizinischen Gründen nicht ähm, geimpft werden können.
1: Wofür brauchen Ungeimpfte noch Tests künftig?
5: Ungeimpfte benötigen ähm, beispielsweise Tests, wenn sie eine Reha antreten, für die ein äh, negativer PCR-Test benötigt wird oder beispielsweise um sich aus Quarantäne frei zu testen, ähm, wobei dieser Test dann auch kostenlos weiterhin sein wird oder äh, etwa wenn sie aus äh, Virusvariantengebieten aus dem Ausland ähm, aus dem Urlaub zurückkehren.
1: Und wenn ich geimpft bin, gibt es dann Gelegenheiten, mich testen lassen zu müssen? Der Test ist ja dann kostenlos.
5: Ja, beispielsweise wenn Sie ähm, eine Reha antreten. Also dann kann es sein, dass die Reha-Klinik äh, von Ihnen einen negativen Test äh, auch als Geimpfter haben möchte. Ähm, dieser Test fällt aber nicht in die in die Bürgertestung, sondern der ist weiterhin auch kostenlos, auch wenn Sie geimpft sind.
1: Wie teuer werden denn die Tests in den verschiedenen Varianten?
5: Ja, also da ist es noch nicht ganz klar, wie teuer die Tests werden. Es ist so, dass für den Antigen-Schnelltest, also den es auch bisher in der Bürgertestung gab, kostet die reine Labordiagnostik 17 Euro. Dazu kommen dann oft nochmal für den Abstrich und eine Hygienepauschale beim Arzt 27 Euro Euro. Und sodass man dann schnell auch bei 50 Euro sein kann und beim äh, PCR-Test ist man da deutlich äh, teurer. Das kann auch über 150 Euro liegen.
1: Das ist ja eine ganze Menge Geld. Werden jetzt weniger Menschen sich testen lassen? Was erwarten
5: Sie? Ja, also es ist sicherlich zu erwarten, dass äh, weniger Menschen dieses Testangebot in Anspruch nehmen. Wobei es auch zu erwarten ist, dass sich das Angebot an Testzentren ausdünnen wird und betrifft natürlich in erster Linie die Personen, die noch nicht geimpft sind, die den Test im Rahmen der 3G-Regel benötigen, ähm, beispielsweise um äh, in einen Restaurantbesuch wahrzunehmen.
1: Was ist denn Ihre Empfehlung? Soll man sich jetzt einfach schnell impfen lassen, um die Kosten zu vermeiden?
5: Also ob sich jemand impfen lassen möchte, ist äh, sicherlich eine sehr persönliche Entscheidung. Aber ähm, da die Impfung für ähm, die allermeisten Personen empfohlen wird, ist es natürlich äh, anzuraten, dass um die Kosten zu sparen für die kostenpflichtigen äh, Tests, äh, dass, da ist die Impfung natürlich die deutlich günstigere Variante.
0: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Nicht einmal ein Fünftel der Berechtigten nutzt die Entgeltumwandlung als betriebliche Altersvorsorge. Dabei haben alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Recht darauf. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge sind es vor allem gut gebildete und gut verdienende Menschen, die die Alterseinkünfte auf diese Weise aufbessern. Dabei lohnt sie sich in erster Linie für die, die wenig verdienen. Der Verbrauchertipp von Annabel Brockhus.
6: Auf den ersten Blick ist das Prinzip Entgeltumwandlung einfach. Beschäftigte nehmen einen Teil von ihrem Bruttogehalt und investieren das Geld über eine Direktversicherung in die betriebliche Altersvorsorge. Darin liegt ein großer Vorteil, erklärt Martin Klotz vom Geldratgeber Finanztipp.
7: Mein zu versteuerndes Einkommen wird geringer und auch mein Einkommen, auf das ich Sozialabgaben, also Krankenversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge zum Beispiel zahlen muss. Und das sorgt ungefähr dafür, dass ich. Wenn ich 100 Euro umwandle aus meinem Bruttogehalt mit Entgeltumwandlung, nur einen Minus von 50 Euro in meinem Netto merke.
6: Wie viele Beschäftigte von ihrem Bruttogehalt umwandeln, ist ihnen selbst überlassen. Allerdings geben viele Direktversicherer Mindestbeträge vor. Gleichzeitig gibt es auch eine Höchstgrenze, bis zu der Entgeltumwandlung sinnvoll ist, sagt Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
8: Ich muss bis zu 8 Prozent meines Bruttoeinkommens, die ich einzahle, nicht versteuern. Und auf bis zu 4% meines Bruttoeinkommens keine Sozialabgaben entrichten.
6: Ein weiterer Vorteil, der Arbeitgeber ist gesetzlich zu einem Zuschuss verpflichtet. Und zwar mindestens 15% von dem Betrag, den der oder die Beschäftigte einzahlt.
7: Denn man darf dabei nicht vergessen, dass der Arbeitgeber auch Sozialbeiträge spart, die er für mich als Arbeitnehmer nicht zahlen muss. Erklärt Martin Klotz. Die liegen eigentlich sogar ein bisschen höher als 15%. Deswegen ist da durchaus eine Verhandlung mit dem Arbeitgeber angemessen, dass man ihn bittet, mehr zu für einen zu investieren und ein bisschen mehr als 15 Prozent zuzuschießen.
6: In diesem Punkt sind sich die Experten einig. Der Zuschuss des Arbeitgebers sollte zwischen 20 und 30 Prozent liegen, damit die Entgeltumwandlung im Rentenalter auch profitabel ist. Denn das ist ein Knackpunkt der Entgeltumwandlung. Das Geld wird risikoarm angelegt, zum Beispiel in festverzinslichen Wertpapieren. Martin Klotz.
7: In der aktuellen Niedrigzinsphase kommt da eben kaum Geld bei rum. Das heißt, in diesem Vertrag passiert nicht wirklich viel und das Geld entwickelt sich nicht sehr gut. Das ist ein Faktor, weswegen wir ausgerechnet haben von Finanztipp, dass sich viele solcher Verträge erst nach mehr als 20 Jahren Ruhestand amortisieren.
6: Dazu kommen andere Faktoren. Durch die Entgeltumwandlung sinkt das rentenversicherungspflichtige Einkommen und damit die Rente. Außerdem muss die Auszahlung aus den Verträgen in der Rente voll versteuert werden. Auch Sozialversicherungs- und Krankenkassenbeiträge werden fällig. Deswegen lohne sich eine Entgeltumwandlung vor allem für die, die relativ wenig verdienen, argumentiert Philipp Rehberg.
8: Die haben im Rentenalter einen niedrigeren Steuersatz. Außerdem ist es so, dass sie von der Betriebsrente für die ersten 160 Euro keine Krankenkassenbeiträge zahlen müssten dann im Rentenalter. Und wenn es mal ganz eng wird im Rentenalter, dann werden bis zu 200 Euro der Betriebsrente auch nicht auf die Grundsicherung angerechnet.
6: Ob sich Entgeltumwandlung als betriebliche Altersvorsorge auszahlt, kann nur individuell
8: beantwortet werden.
6: Für Rehberg sind dabei diese Fragen relevant.
8: Was für ein Vertrag wird eigentlich abgeschlossen mit meinem Gehalt? Wie hoch ist der Zuschuss, den mein Arbeitgeber mir gibt? Wechsle ich oft den Arbeitgeber? Wie alt bin ich? Also wie lange arbeite ich noch? Wie hoch ist mein Gehalt? Wie ist meine aktuelle Steuerlast? Wie hoch ist sie möglicherweise im Alter?
6: Von den Antworten hängt ab, ob es möglicherweise lukrativer ist, das Geld auf eigene Faust anzulegen. Zum Beispiel in Investmentfonds.
8: Mit dem
1: Verbrauchertipp von Annabelle Brockhus geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Christoph Heinemann erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Ein Thema darin, die CDU sucht nach einem Neuanfang. Außerdem, der Friedensnobelpreis geht an Maria Ressa und Dmitri Muratov.